0: A Igreja Modelo, 1 de Outubro de 2023, Brian Jones. Oi, eu sou David Hardy e as Escrituras de hoje estão em 1 Tessalonicenses 1, versículo 2 ao 10. Nossas orações, nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos. Na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem deles, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem, de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Caia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa vida a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. E esse Jesus que nos salvou do castigo divino que está por vir. Se eu pedisse, que vo Se eu pedisse a vocês que compartilhassem o que é uma igreja modelo com Jesus no centro da igreja, a maioria das pessoas estão cientes do que Jesus é, contra mais do que elas sabem o que ele realmente é. Hoje, ficamos sem igrejas ruins. Então, hoje eu quero olhar para uma igreja diferente, uma igreja em Tessalônica. Acredite ou não, este é um plano ou um modelo para uma igreja saudável. Então, eu queria terminar essa série dando uma olhada nessa igreja e desenhando algumas coisas para a nossa igreja seguir em frente, porque o nosso desejo é que Jesus esteja no centro da nossa igreja. Então, para fazer isso, precisamos saber o que se trata a nossa igreja. Antes de olhar, antes de lidar, porque esta é uma igreja modelo, deixe-me lhe dar alguns antecedentes. Foi nomeado após a irmã de Alexandre o Grande, Tessalônica. É uma das poucas cidades do Novo Testamento que existe hoje. E é uma das cidades mais importantes da, da Grécia. A localização e o uso de Tessalônica como parte fizeram dela uma cidade proeminente. Sabemos que os romanos tinham a prática de construir grandes estradas. Uma delas, a via Ignatia, veio através da Tessalônica. Por causa desse tráfego rodoviário que passava por ele e por causa do comércio e das atividades do porto, este era um lugar muito povoado, mas também era um lugar de imoralidade e ídolos. O próprio Paulo fundou a igreja em Tessalônica em sua segunda viagem missionária em Atos 17. Ele só esteve na cidade por um curto período de tempo, porque foi forçado a sair por inimigos do Evangelho. Como Paulo teve que fugir, ele estava preocupado com os novos cristãos. Ele estava... Como Paulo teve que fugir, ele estava preocupado com os novos cristãos ali. Afinal era uma cultura hostil a Jesus e uma cultura sexualmente imoral. Timóteo e Silas foram visitar e voltaram com uma ótima notícia. A igreja estava pegando fogo. O povo tinha sido fiel e não tinha recuado. Então, Paulo escreve esta carta em 1 Tessalonicense para encorajar. 1 Tessalonicenses 1, do 2 ao 3. Sempre agradecemos a Deus por todos vocês e oramos por vocês constantemente. Ao orarmos ao nosso Deus e Pai a seu respeito, pensamos em seu trabalho fiel, em suas orações amorosas e na esperança duradoura que você tem por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua, lá no versículo 6 ao 9. Assim recebestes a mensagem com a alegria do Espírito Santo, apesar do servo sofrimento que ela vos trouxe. Deste modo, imitai-te-nos a nós e ao Senhor. Como resultado, você se tornou um exemplo para todos os crentes da Grécia, tanto na Macedônia quanto na Acaia. E agora a palavra do Senhor está ressoando de vocês para as pessoas em todos os lugares mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois onde quer que vamos, encontramos pessoas nos dizendo sobre a sua fé em Deus. Não precisamos falar sobre isso, pois eles continuam falando sobre a maravilhosa recepção que vocês nos deram e como vocês se afastaram dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Reparem, você virou exemplo. Eu amo como a nova versão diz isso, você se tornou um modelo, são grandes elogios, Paulo está indo, você é modelo da igreja que estamos chamando as pessoas para serem assim. Você já reparou quantas denominações existem? É um pouco avassalador, não é? Agora, John Ortberg disse isso em um dos seus livros. Mesmo entre os cristãos, houve milhares de variações e movimentos denominacionais, e cada um deles acha que está certo. Cresci em uma igreja batista, e ansiávamos pelo dia em que estaríamos no céu e não haveria mais divisões. Alguns luteranos estariam lá, representados por Martinho Lutero. Os metodistas estariam lá, representados por John Wesley. Alguns católicos estariam lá. Embora essa ideia fosse um pouco mais controversa. Representados pelo Papa. E, nos, e nós, batistas, estaríamos lá. Representados por Jesus. São tantas denominações. Agora vou ter que ofender algumas pessoas aqui. Você sabe que não há menção a denominações na Bíblia? Nossa lealdade tem que ser a isso. A Bíblia. Acima de qualquer outra coisa. É por isso que quando as pessoas me perguntam que denominação é você... Ou que denominação é a Brookwood? Eu vou responder sempre assim. Somos uma igreja de 1 Tessalonicenses 1 e 5. Vamos ler 1 Tessalonicenses 1, do 4 ao 5. Sabemos, queridos irmãos e irmãs, que Deus vos ama e vos escolheu para serdes seu próprio povo. Pois quando vos trouxemos a boa nova, não foi apenas com palavras, mas também com o poder, pois o Espírito Santo vos deu plena certeza de que o que dissemos era verdade, e você, sabe que da, e você sabe da nossa preocupação com você da maneira como vivíamos quando estávamos com você. Quero destacar aqui duas coisas, a palavra e o poder. Observe que ele diz o evangelho ou a boa nova sai em palavra e poder. Agora, se esta é uma igreja modelo, seremos sábios em olhar atentamente para o que levou esta igreja a abalar os alicerces do mundo, o que fez com que as pessoas ao redor tomassem conhecimento em poucos meses após a fundação da igreja. É o que diz, era uma igreja de palavra e poder, é isso que eu acredito que Deus nos chamou para ser. A igreja modelo com Jesus no centro é construída sobre, número um, palavra. Pense na verdade, isso é doutrina, teologia, credos, sabedoria e conhecimento, são treinos e aulas, é verdade. Quero mais disso, quero que mais pessoas aprendam a verdade de Deus, para que não se afastem da fé ou se deixem levar por falsas crenças. Quantos de vocês têm uma decisão sobre a qual gostariam de alguma sabedoria ou direção? Alguém? Este livro... A Bíblia tem todas as respostas. Você não encontra as respostas no Facebook, no Reddit ou no Instagram. Imagine uma igreja cheia de pessoas que conhecem a verdade de Deus e que tem a mentalidade de Cristo. Se vamos ser uma igreja que mantém Jesus no centro, temos que conhecer a Palavra. É por isso que eu sou tão encorajado pelas pessoas que mergulham nos devocenais. Elas, ele permite que você construa a sua vida sobre Jesus e conheça a sua palavra. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É a boa notícia. E perceba o que ela faz. Ela te liberta. Colossenses 2, 3 ao 4 Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo-lhe isto para que ninguém o engane com argumentos bem elaborados. Mas deixe-me emitir esse aviso. Você pode conhecer a palavra de Deus e não ser transformado por ela. O diabo sabe mais da Bíblia do que a maioria de nós. Portanto, não basta simplesmente conhecer a palavra. Precisamos do Espírito de Deus para transformar. Precisamos do poder. Pense no Espírito. Isso são milagres, são sinais de maravilhas. É um derramamento do Espírito Santo, é o sobrenatural. Quero mais disso. Quero encontrar com Deus que façam com que nossa fé desperte para níveis mais profundos. Que façam com que o cinismo e o secularismo da igreja se encerrem porque as pessoas não podem negar a ação de Deus. Quantos de vocês têm uma situação que precisam de Deus para transformar? Ou uma pessoa que precisam transformar? Você não pode transformar a si mesmo ou aos outros, mas o Espírito pode. Se nossa igreja vai manter Jesus no centro, precisamos do poder de Deus também. Ouça o que a Bíblia diz sobre o poder de Deus. 1 Coríntios 2:4. Minha mensagem e minha pregação não foram com palavras sábias e persuasivas, mas com uma demonstração do poder do Espírito. 1 Coríntios 4,20 Pois o reino de Deus não é uma questão de conversa, mas de poder. Pense nisso. Há duas asas e um avião. Para voar direito você precisa de ambas. Ou há dois pedestres e uma bicicleta. Acontece que você realmente precisa de ambos para seguir em frente. Ou há dois pedais e uma bicicleta. Acontece que você realmente precisa de ambos para seguir em frente. Então, você acha que as igrejas normalmente jogam em direção à palavra ou ao poder? Mas isso não é uma igreja modelo. Então, você tem alguma igreja que realmente conhece a palavra, tem um conhecimento incrível, uma grande doutrina. Eles conhecem a palavra de Deus, mas veem os milagres de Deus. Eles não veem salvação, casamentos restaurados... Curas e pessoas ganhando liberdade de vícios. É como se de vez em quando Deus aparecesse e as pessoas fossem... Ah, veja que é tudo sobre a palavra, sobre o conhecimento. Mas aí você tem pessoas que focam no poder, que viram algum dos milagres de Deus. E eles começam a correr atrás dos milagres de Deus. Mas em algum lugar suas raízes não vão, não vão fundo. E é quase como se você pudesse se apaixonar por bênçãos em vez do abençoador. Os milagres tornaram-se mais importantes do que o seu Criador. Eu estava conversando com uma senhora da nossa igreja. Ela ama a Bíblia e ela realmente tem o poder de Deus. E ela começou a falar sobre o poder de Deus nos despertando e as lágrimas começaram a encher seus olhos quando ela disse... Eu só quero que Deus desperte nossa igreja. Eu vejo tantas pessoas descendo para olhar e eu quero que a cura e o poder de Deus caiam. Ela era uma mulher que era um exemplo de um, de um tessalonicense. Ela era a palavra e o poder e não se contentava com onde a igreja estava. Ela queria mais. Eu estava em uma igreja que era predominantemente palavra. E Deus começou a aparecer no grupo de jovens e houve um movimento louco de Deus e no poder. E quase... Fraturou a igreja, a palavra as pessoas come começaram a tentar fechar o sobrenatural e as pessoas do poder começaram a empurrar o lado do poder para o outro lado de Deus Sentei-me com uma mãe que estava chateada com a filha Sentei-me com uma pessoa poderosa que parecia estar envolvida em emoções e foi por isso que os conduzi, temos que ser os dois São as duas asas de um avião, quer mais? Acredite, acredita que é possível mais? Deixe-me apenas dizer, Deus quer mais para você do que você e Deus quer mais para esta igreja do que nós. Então, o que você quiser, deixe-me encorajá-lo, não é suficiente. Deus não acha nos nossos sonhos muito grandes, eu acho que ele os acha muito pequenos. Efésios 3, 20 ao 21. Agora, aquele que é capaz de fazer imensamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder, que está em ação dentro de nós, a ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus, através de todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você diz que a América precisa de Deus? Não. A igreja precisa de Deus. Se a igreja conseguir Deus, a América logo o, surtirá, o sentirá. Leonardo Ravenhill. Quando a igreja mantém Jesus no centro, será uma igreja cheia da palavra de Deus e do poder de Deus. E se Jesus vai estar no centro da nossa igreja, o centro da Brookwood e no centro das nossas vidas, devemos ser uma igreja de palavra e poder. Devemos pegar esse modelo em 1 Tessalonicenses e orar e começar a vivê-lo. Normalmente, você não vai cair para um lado ou outro. Seu passado formará... De que lado você cai? Eu vi algumas pessoas que cresceram em uma cultura legalista. Então, eles oscilam para o lado do Espírito ou do poder. Outras pessoas viram pessoas na igreja carismática abusarem do lado do Espírito ou do lado do poder e assim se moverem para o lado da palavra. Mas, novamente, você não pode escolher. São as duas asas em um avião. Verdade e graça. Não deixe, não deixe de ser verdade. Não dilua os dois. Deus vos chama para liderar em ambos. E se você é uma pessoa poderosa, nossa igreja precisa que você seja isso, continue. E se você é uma pessoa de palavra, continue elogiando. Então, o que isso significa que você precisa descobrir para qual lado você se inclina e começar a se empurrar em direção ao outro? Lembre-se que são os dois vendedores ambulantes em uma bicicleta. Se você é uma pessoa de palavra, geralmente você é introvertido sobre extrovertido, cabeça sobre o coração, estrutura sobre espontaneidade, considerando que as pessoas do poder são extrovertidas sobre o introvertido, coração sobre a cabeça, espontaneidade sobre a estrutura. Desafio, desafios que você enfrentará, palavra, conhecimento versus união, Podemos ficar tão presos à doutrina, às aulas e ao pensamento correto, que esquecemos que o objetivo final é cumprir, é andar com Cristo como falamos há algumas semanas, perder tempo em sua presença. O poder extraordinário versus o ordinário. Mundano versus glória. E eles queriam ficar lá, mas você tem que sair. Poder Podemos, tão presos nos momentos do topo da montanha, na glória, no poder, no fogo, que às vezes esquecemos que o reino é essas coisas. Mas também é muito lavar os pés e cuidar dos outros e ouvir momentos tranquilos com Jesus. Lembro-me que houve um momento em que tivemos uma reunião de equipe e fechamos em um momento de oração. E foi como se, de repente, o Espírito aparecesse em poder. Era tão rico que era como se fosse era como se uma onda de poder de Deus tivesse vindo sobre mim e eu não pudesse falar nem um pouco. Algumas pessoas começaram a chorar e você podia sentir de Deus que estava lá. Eu terminei a reunião e fiquei tipo, o que vem por aí, Deus? E eu me lembro que acabei de sentar, então eu fui a algumas reuniões e eu fiquei tipo, onde está a glória? Me manda de volta. A questão é que nem sempre é assim. Podemos ficar tão presos ao sobrenatural que nos tornamos consumidores espirituais e deixamos se derramar a vida na nossa vida em amor. Convite, Isaías 55, 9. A palavra, mistério e crença. A gente tem que estar bem com o, com o que a gente não entende. Deus é um Deus que você não pode explicar. Amo o que ele diz em sua palavra. Isaías 55, 9. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Só porque você não entende alguma coisa, não quer dizer que não seja verdade. Ouça, não apague o Espírito de Deus com cinismo e não esteja aberto, e não esteja aberto ao poder de Deus. Ouça, acho que o medo às vezes... Quando falamos sobre o sobrenatural, é que algumas pessoas que cresceram em torno dos, de certos círculos carismáticos e você viu algumas coisas feitas de errado, mas vamos permitir que Deus capture nossos corações novamente. Vamos acreditar que tudo é possível. Você sabe que alguns milagres acontecem e não acontecem por simples crenças. Temos que estar bem com o Espírito. Na minha última igreja, estávamos em uma reunião e havia um cara da palavra e, e havia um cara de palavra e cara do poder na equipe e o cara do poder começou a dizer algumas coisas que pareciam um pouco insistentes demais então eu entrei no escritório do cara e disse o que você achava daquela reunião de oração nunca me esqueci o que ele disse ele disse eu orei durante uma essa reunião isso Deus você pode tudo com você tudo é possível me ajude a acreditar que onde Estão as pessoas do meu poder, as, as espontâneas, as que não gostam de caixas, que querem a emoção de novas experiências. Tudo bem, eu tenho uma palavra que você vai absolutamente odiar. Poder, a disciplina e a paciência. Eu e você temos que ser fiéis no dia a dia. Mencionei a igreja em Sardes, mas sabe o que transformou a minha vida? Parei de correr atrás da energia, porque naturalmente me curvo assim. E comecei a me aprofundar na palavra, na disciplina, na oração reflexiva, na escuta. E o que é incrível é que eu quase descobri que havia mais poder. Além disso, se você é uma pessoa poderosa, você vai. Eu quero avivamento, eu quero milagres, eu quero tudo. E você vai. Deus, você pode entregar isso até a próxima semana? Eu entendo, vocês são minha gente mas confie no tempo de Deus. Seu desafio é manter a paciência enquanto se mantém apaixonado. Nunca deixe o fogo de Deus morrer por mais, mas esteja disposto a confiar nele. Nunca pare de chorar, porque é a oração predominante que atrai a presença de Deus de maneiras sobrenaturais, e o inimigo quer que você desista e desista. Deixe-me encorajá-lo. Veja, eu vejo a Brookwood indo muito bem nessas áreas. Não chegamos, mas temos vantagem. Eu sou a sensibilidade para que o Espírito Santo tenha saudade de cura, oração e transformação. E transformação. Somos um país onde levamos a sério a ordem de Deus.